0: Hallo Ilka. Hallo Marie. Ich habe gehört, du warst im Urlaub. Ja.
1: Wo warst du? Was hast du gemacht? Wir waren äh, mit der AIDA Perla in Norwegens Fjorden unterwegs, zehn Tage. Zehn Tage? Mhm. War schön? Ja, und kein Tag zu wenig. Also war wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Reise. Was habt ihr alles so gemacht? Ja, ganz viel. Also ähm, es war tatsächlich unsere erste Familienreise bei AIDA, weil ich ja, wie gesagt, die Landmaus bin und da so ein bisschen mehr bewandert bin. Und da war das die erste Tour von AIDA und ähm, ja, wir haben ähm, uns entspannt, wir haben genossen, ganz viel unternommen und äh, ja, wollten gar nicht wieder nach Hause. Wo seid ihr losgefahren? Es ging los tatsächlich ab Hamburg und da hatten wir ganz bequem vorab einen Parkplatz auch reserviert, sodass wir praktisch mit dem Auto direkt vor Schiff fahren konnten. Ähm, hatten unsere Check-In-Zeit dann reserviert, waren rechtzeitig da und dann... Ähm, Ging der Check-in tatsächlich mit der Kofferabgabe und so weiter und so fort ganz, ganz problemlos, dass wir dann ähm, ja auch ganz schnell in Hamburg an Bord waren und äh, dann konnte die Reise auch schon losgehen. Wie hat's angefangen? Was war euer erster Stopp? Unser erster Stopp war... Nein, der erste Stopp ist eigentlich immer der schönste. Nein, wir hatten... Nein, nein, also Ja, bis zum ersten Stopp hat es ja tatsächlich etwas gedauert, weil wir ja das Glück hatten, dass wir ähm, zuerst die Überfahrt dann hatten von Hamburg Richtung Norwegen. Das heißt, wir hatten am ersten Tag ähm, den Seetag, den wir wirklich sehr genossen haben. Der ist zum Ankommen immer prima. Das ist wirklich... Ankommen, runterfahren, Schiff kennenlernen, Lieblingsecken suchen vor allen Dingen und dann ähm, schon relativ entspannt dann dem ersten ähm, Stop entgegensehen, der dann praktisch nach zwei Nächten dann erst kommt und das war bei uns tatsächlich ähm, Starwanger. Ja. Was hat's ihr gemacht? Habt ihr vorab was gebucht
0: oder habt ihr euch vor Ort irgendwie für was entschieden? Ja,
1: wir haben uns bei der Reise tatsächlich ähm, für eine Mischung aus individuellen Ausflügen, die wir vorher übers Internet gebucht haben. Ähm, und ähm, vorgebuchten Ausflügen über AIDA, in der Kombination mit auch ein paar Häfen einfach mal auf einen zukommen lassen, das heißt runtergehen vom Schiff und gucken was kommt. Also diese Kombi haben wir dann ähm, auf der Reise praktisch gelebt und in Stavanger hatten wir individuell vorgebucht eine Fahrt auf dem Lüsefjord. Das ist eigentlich ein Muss und eigentlich auch so der ähm, Ausflug, den man eigentlich macht, wenn man das erste Mal nach Starwanger kommt. Da gibt es wirklich dann das erste Mal dieses Fjordgefühl, wenn man mit diesem ähm, großen Katamaraden von Starwanger aus in den Lüsefjord fährt, dort dann diese wunderbare Umgebung sieht, die Wasserfälle und äh, ja, es war bei ganz tollem Wetter, wir hatten da wirklich Glück mit dem Wetter, ein ganz, 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 ganz toller Ausflug, den man auch wunderbar mit der ganzen Familie machen kann.
0: Es klingt beeindruckend, gerade so naturgewaltenmäßig. Das war wahrscheinlich alles bildlich echt.
1: Ja, und das ging die ganze Reise so weiter. Also das war eben in Starwanger, ging das dann los. Ähm, ja, und von da aus ging es dann weiter nach Flam. Ähm, auch ein ganz, ganz toller Fjord mit einem kleinen Ort dazu. Und äh, da hatten wir wirklich Glück, dass wir uns vorab ähm, bei Facebook ähm, in die Gruppe... Ähm, zu der Gruppe gegangen sind, die es bei Facebook eigentlich für jede Reise von der AIDA gibt. Also, das heißt, für jede AIDA-Reise werden tatsächlich bei Facebook Gruppen gegründet, wo man sich dann vorab schon austauscht, wo es auch viele Tipps gibt zu Ausflügen. Und da hatten wir halt eben auch die Gruppe gefunden zu unserer Reise und da wurde ich aufmerksam tatsächlich auf die längste Zipline Nordeuropas. Ja, und dann habe ich gedacht, ich muss... Einfach mal runter. Einfach mal runter. Ja, ja klar. Ich habe gedacht, es ist mal wieder Zeit, ein bisschen verrückt zu sein. Und dann habe ich meiner Familie das erzählt, die dann natürlich sofort Feuer und Flamme war. Und dann haben wir eine ganz tolle äh, Kombi gebucht und zwar mit der berühmten Flammbahn, die eigentlich auch ähm, ganz oben auf der To-Do-Liste in Flamen steht, die durch eine wunderschöne Landschaft fährt. Dann praktisch mit der sind wir gefahren bis zur vorletzten Station und dann mussten wir raus und dann sind wir Richtung Zipline gelaufen und da ging es einfach mal über 1,3 Kilometer in einer Minute 30, also wirklich schnell wieder runter ins Tal, also nicht ganz nach unten, weil es blieben tatsächlich noch 14 Kilometer Fahrradtour. Ach ja. Ja, und da hatten wir gar nicht mit gerechnet, dass diese Fahrradtour wirklich so cool ist. Also das ist, ähm, man kriegt Fahrräder gestellt und äh, man kann dann wirklich bergab Richtung Hafen fahren, diese 14 Kilometer, und äh, kann das Ganze in seinem, seinen Rhythmus machen mit der Zeit, die man investieren möchte und hat dann wirklich Stops, die man machen kann an wunderschönen Wasserfällen oder einfach... Ähm, an Aussichtspunkten, also das war eine ganz, ganz tolle Tour, diese 14 Kilometer. Und die hat mir so gar nicht ähm, auf dem Schirm und das war wirklich ein einmaliges Erlebnis. Also ganz, ganz toll. Kann ich nur jedem empfehlen, der nach Flaven kommt. Also nach dem
0: Adrenalinschock nochmal direkt eine schöne Überraschung hinterher.
1: Genau, genau. So war das. Und das hat diesen Tag auch so, so richtig toll gemacht. Definitiv. Stage. Der bleibt in Erinnerung. Ging es weiter? Dann ging es weiter tatsächlich nach Orlesund direkt am nächsten Tag und das war ein Tag, ähm, den wir überhaupt nicht geplant hatten. Ne? Da hatten wir vorab so ein bisschen gelesen, man kann Orlesund relativ gut zu Fuß machen und ähm, ja, und dann haben wir auch spontan, als wir vom Bord kamen, einfach Karten gebucht für eine kleine Bimmelbahn, wie man so schön sagt, bei uns und mit der sind wir dann ähm, praktisch. Ein wenig durch Orlesund gefahren, haben uns die Stadt ein bisschen erklären lassen, die Sehenswürdigkeiten besucht und natürlich auch den Aussichtspunkt oberhalb von Orlesund, den man auch wunderbar zu Fuß erwandern kann. Aber nach dem 14 Kilometer Fahrradfahren haben wir gedacht, wir machen es mal faul und fahren mit der, mit der Bahn da hoch und haben dann wirklich einen ganz, ganz tollen Ausblick über Orlesund gehabt. Also auch war ein ganz, ganz toller Tag. Und ja, und man darf ja auch das Schiff nicht vergessen zwischendurch. Ne? Also die Ausflüge waren ganz toll, die hatten es in sich, die Liegezeiten waren toll, dass man eben aber auch das Auslaufen immer bei Tageslicht wirklich genießen konnte. Und das Auslaufen ist für mich immer auf dem Schiff ein ganz, 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 ganz besonderer Moment. Und äh, wenn die Auslaufmusik dann kommt und äh, man ist an seinem Lieblingsplatz, bei uns war das die Lanaiba am Heck, wo man auch wirklich bei jedem Wetter sitzen kann, weil es werden immer fleißig Decken verteilt, wenn es dann mal kälter wird. Ja, auch im Juli, August kann es dann schon mal kühler werden abends, aber man sitzt da so wunderschön. Und ähm, ja, und äh, mit den ganzen Ausflügen hatte man trotzdem genug Zeit, das Schiff einfach komplett zu genießen. Was habt ihr so an Schiff also an Bord gemacht? Ja, an Bord natürlich. Ähm, mein Mann ist ganz viel zum Sport gegangen, also die Fitnessstudios sind mega ausgerüstet da an Bord und ähm, er kam immer gar nicht wieder. Unsere Tochter mit zehn, die hat sich im Bademantel übergeschwungen, geschwungen, sobald wir Zeit hatten, ist hochgegangen im Beachclub, hatte da ähm, auch schnell Kontakt mit, mit vielen anderen Kindern, die sich dann da oben regelmäßig getroffen haben zum ähm, Rutschen, Schwimmen, Spaß haben. Das ist schon einfach mit einem Kind dann, oder? Ja, also gerade bei den größeren Schiffen, also die Prima, Perla und die neuen eben Nova und Cosma, die ähm, bieten schon wirklich, wirklich viel für Familien und ähm, auch so natürlich, dass man dann die älteren Kinder auch wirklich alleine laufen lassen kann. Und äh, ja, es besteht ja das, keine
0: Chance wegzulaufen.
1: Nee, genau, genau. Und die wissen, wo die Kabine ist und ähm, finden dann auch wieder zurück und... Äh, ja, wir hatten auch kein Social Media Flat, keine Social Media Flatrate gebucht, sodass wir tatsächlich auch kein Internet hatten, wenn wir Digital Detox. Genau, genau. Das heißt, unsere Tochter musste sich sowohl mit uns als auch mit ihren Freundinnen analog verabreden. Schrecklich. <lacht> genau, wir treffen uns dann und dann und da und da und äh, ja, man höre und staune, es hat tatsächlich geklappt. Genau, und auch bei den Restaurants, also es war, ähm, wir haben dann auch so unsere Lieblingsrestaurants gefunden. Wir waren ähm, in der weiten Welt, immer frühstücken morgens und wir sind abends dann sehr, sehr gerne auch äh, dort essen gegangen oder auch gerne ins East. Also es findet jeder auf diesen Schiffen seinen Platz und unsere Tochter ist dann auch ähm, mit ihren Freundinnen, sind die auch alleine ins Fulge gegangen, ins Familienrestaurant, haben sich da ihre Burger gebaut oder äh, ihre Pommes gegessen oder schon Pasta, worauf sie gerade Lust hatten. Und äh, ja, das ließ sich alles wunderbar kombinieren. Definitiv. Klingt auch noch ein bisschen mehr Freizeit mal für euch. Ja, 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 ja. das war definitiv so. Also das ist, äh, das ist so, dass wir uns eben auch ähm, Zeit für uns nehmen konnten. Und auch abends an Bord, ähm, wenn, wenn sie mal müde war, dann ist sie auf die Kabine gegangen. Und ähm, wir haben dann gesagt, wir sind noch mal unterwegs. Und das war alles kein Thema. Und auch mit kleineren Kindern kann man das tatsächlich gut machen, weil man sich auf AIDA auch... Ähm, praktisch Baby vorne mieten kann. Man hat eine Kindersicherung auch in den Balkonkabinen. Das heißt, man braucht keine Angst haben, dass da ein kleines Kind im Schlaf oder auch wach auf dem Balkon marschiert und mal runter guckt. Das ist alles super gemacht, so dass Eltern wirklich auch entspannen können.
0: Sehr coole Geschichte. Ja. Wie ging es dann weiter bei
1: euch? Bei uns ging es dann weiter äh, tatsächlich mit der Fahrt nach Trondheim. Ähm, Trondheim wieder eine etwas größere Stadt, wo wir auch einfach gesagt haben, so, wir, wir gucken mal, wozu wir Lust haben. Und das war mal so ein Tag, wo wir ein bisschen shoppen waren, wo wir uns einfach äh, den Ort mal angeguckt haben und auch relativ früh tatsächlich wieder am, zurück an Bord waren und ein bisschen das Schiffsleben wieder genossen haben. Also ganz individuell geplant und wir konnten den Tag für uns genauso gestalten,
0: es klingt auch allgemein so, als konntet ihr alles so komplett auf euch zuschneidern einfach. Das
1: ist, das ist eben total genial und damit hatte ich auch nicht gerechnet. Also ich hatte selten eine Reise, bei der ich tatsächlich so entschleunigt wurde und wo ich so bereit war, den Tag wirklich auf mich zukommen zu lassen. Vielleicht ist es auch dieses, äh, dieses Inselchen Schiff, wo man einfach weiß, von außen kann eigentlich nichts kommen, weil ich bin ja auf meiner Insel und ich habe auf meiner Insel alles, was ich brauche und mir geht es da gut. Und ähm, diese Insel steht halt im Hafen. Na, wenn ich möchte, verlasse ich meine Insel, aber ich bin auch ganz schnell wieder da. Und das ist äh, wirklich eine Art der Entschleunigung, die ich so tatsächlich noch nicht erlebt habe und die ich einfach nur jedem wirklich empfehlen möchte.
0: Was mich ja immer interessiert, deswegen stehe ich ja auch so auf Skandinavien. Ich bin ja so ein Wikinger-Mensch. Habt ihr was gemacht
1: in die Richtung? Ja, ja. ja. tatsächlich. Und zwar an unserem letzten Tag... Wir waren dann noch in Haugesund und hatten da auch nicht wirklich ähm, so viel erwartet, hatten gedacht, wir probieren es nochmal mit einem AIDA-Ausflug, den wir vorgebucht hatten. Und das war tatsächlich ein Halbtagesausflug. Ich glaube, der war mit vier Stunden angesetzt und hieß einfach Besuch bei den Wikingern. Ja, weil mein Mann ja die Wikinger auch so ein bisschen mag, gerade auch durch äh, verschiedene Serien, die da mittlerweile auf den verschiedenen Kanälen laufen, ähm, haben wir gedacht, wir gucken uns das an. Und im Endeffekt sind wir dann durch Haugesund gefahren und kamen bei einer relativ unspektakulären, aber sehr schön gelegenen Kirche an, wo wir dann hörten, okay, wir fahren hier in dreieinhalb Stunden wieder ab. Da waren wir erstmal völlig baff, so nach dem Motto, was sollen wir uns hier jetzt dreieinhalb Stunden anschauen? Und wir wurden halt wirklich extrem überrascht, weil neben der Kirche unterirdisch, also es kommt man von oben gar nicht, gar nicht groß erkennen, war ein Besucherzentrum, wo einem praktisch diese Geschichte der Wikinger erklärt wird, die Geschichte vom ersten äh, Wikinger König, der dort auch ähm, begraben sein soll in der Nähe. Und ähm, das, da, es ging los mit dem Einführungsfilm tatsächlich und man kriegt Kopfhörer auf. Das heißt, man kann, also man kann sich ein Headset nehmen und kann dann auch auf Deutsch diesen Film gucken. Man kriegt die Erklärungen in diesem Besucherzentrum ganz auf, auf Deutsch und äh, es war wirklich sehr, sehr interessant gemacht. Und als wir da wieder rauskamen, hieß es, wir gehen jetzt zum Wikingerdorf. Und wir waren praktisch wie auf einer kleinen Insel und da war aber nichts vom Wikingerdorf. Und äh, ja, dann sind wir einfach mitgelaufen. Und nach einem 15-minütigen Spaziergang, der so wirklich noch über mehrere kleine Inselchen tatsächlich ging, die so mit Brücken äh, verbunden waren, kamen wir zu einem Langhaus, wie es die Wikinger damals hatten, mit praktisch zwei Bewohnern. Ne? Das sind also, dort ähm, wohnt ein Team praktisch von... Ja, man kann schon sagen, Forschern, die, die das Leben der Wikinger so ein bisschen erforschen, die versuchen die Materialien jetzt ähm, zu erforschen mit dem, die die gebaut haben damals und, und ähm, weil die Wikinger wirklich wenig aufgeschrieben haben. Von daher wird da so ein bisschen das Leben nachgestellt und da wird einem auch mega viel erklärt und man kriegt wirklich einen richtig schönen Einblick in das Leben der Wikinger bevor es dann tatsächlich noch kurz zu dieser Kirche ging, weil dann waren diese vier Stunden gefühlt oder dreieinhalb Stunden auch schon wieder rum und es ging zurück zum Schiff. Aber es war total interessant, also man wird natürlich auch aufgeklärt ähm, über so einige Falschmeldungen, <lacht> Falschinformationen, die über die Wikinger so ähm, kursieren, aber nichtsdestotrotz, es war ein mega spannender Tag. Klingt auf jeden Fall nach einer Geschichte für die Bucketlist. Genau, also das wäre auf jeden Fall ähm, ein Punkt für die Bucketlist. Aber nicht natürlich nicht zu vergessen, das eigentliche Highlight, was dann auf der Reise am Tag vorher tatsächlich war, wo wir leider, leider ganz viel Pech hatten mit dem Wetter. Oh. Ja, das war der einzige Tag, wo es wirklich grau war und es hat gegossen in Strömen. Ähm, aber der Tag war trotzdem toll und das war einfach der Tag im im Gairanger Fjord. Also äh, diese Passage da, die die Einfahrt mit dem Schiff ist... Ähm, bombastisch. Also man steht da auf dem Schiff und fühlt sich wie auf so einem kleinen Ausflugsboot mit diesen riesigen Bergen nebenan. Durch den Regen natürlich der Vorteil, dass die Wasserfälle prall gefüllt waren. Das war definitiv ein Vorteil. Und dann diese tief hängenden äh, Wolken, die dem Ganzen so ein bisschen dieses Mystische gegeben haben. Also ein ganz, ganz toller Tag. Also auch da hatten wir uns tatsächlich für einen AIDA-Ausflug entschieden. Ja. Ja. Ähm, der uns so ein bisschen in den Nebel führte leider. Also wir hatten uns da für die bekanntesten Aussichtspunkte entschieden, Dalsneber und Adlerkernen und ja, Dalsneber oben standen wir wirklich nur im Nebel, aber die Vater hoch ließ er ahnen, wie toll diese Landschaft sein muss und ähm, allein diese Vater hoch über diese Serpentine mit dem Bus und äh, zwischendurch immer mal wieder so ein Hauch von, von Blick so nach unten, also das war schon trotzdem sehr beeindruckend und ähm, ja, beim Adlerkern, also bei den Adlerkernen hatten wir dann tatsächlich Glück, als wir hochfuhren, dass wir dann von dort oben tatsächlich diesen ganz bekannten Blick hatten, runter in den Fjord, wo dieses relativ kleine Schiff dann im Hafen stand und äh, das konnten wir dann doch genießen. Und äh, wir hatten dann aber wirklich Glück, als wir abends dann wieder rausgefahren sind aus dem Garanga-Fjord und diese ganze Passage nochmal erleben durften, da riss dann der Himmel auf, die Sonne kam raus und äh, wir durften das alles noch in einem ganz anderen Licht erleben und es war wirklich, wirklich super beeindruckend und äh, ja. Du schwärmst. Ich schwärme immer noch, ja. ja, ja. Willst du es nochmal machen? Definitiv, ja. Immer wieder, immer wieder, weil ähm, ich hätte das von Norwegen nicht erwartet, wir sind eben eigentlich so, ne, im Sommer geht es Richtung Strand äh, in die Wärme und ähm, als es dann hieß, äh, wir fahren mal nach Norwegen, ja, war das für uns neu und äh, wir sind äh, zwar mit Erwartung hingefahren, aber wir wussten nicht, was uns erwartet und wir waren alle, alle also ganze Familie, wir waren alle drei total geflasht, weil jeder hatte seinen perfekten Urlaub. Ja, immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Letzte Seetag dann natürlich nochmal genossen, ne? da war es dann nicht mehr ganz so glatt gebügelt wie beim ersten, weil beim ersten Seetag hatten wir wirklich nicht eine Welle, wir hatten den perfekten Sonnenuntergang mit Delfinen, ganz kitschig, das dürfen wir gar keinen erzählen, das hat uns <lacht> kaum jemand geglaubt. <lacht> Ja, der letzte Seetag war dann etwas wolkiger und auch etwas welliger, was dann aber so ähm, nach einer Woche, wo man oder nach zehn Tagen, wo man dann schon musste, ja, ich kann das ab, <lacht> war das dann auch wirklich entspannt und ich habe mir dann noch eine ganz, ganz tolle Massage gegönnt, weil ähm, Wellness an Bord kann ich auch nur jedem empfehlen. Da sind die, die es können. Das sind. Ähm, ist ein ganz tolles Team, was da im Spa arbeitet, die wirklich ähm, alles geben. Und da hatte ich mir eine Ayurveda-Ganzkörpermassage gegönnt. Und ich kann nur sagen, ich das, gab dem, das gab der Entspannung nochmal so... <lacht> Perfekter Abschluss. Den perfekten Abschluss, genau. Und dann gab es nochmal abends ein schönes Abendessen, weil wir hatten uns auch äh, an verschiedenen Ab Abenden dann ähm, vorab über Maya Ida natürlich auch ein paar Restaurants reserviert. Und äh, dass man eben neben den normalen Buffet-Restaurants, wo es halt natürlich auch eine große Auswahl gibt, auch an ähm, Themenabenden, zum Beispiel Weite Welt, hatten wir uns trotzdem noch für die à la carte Restaurants entschieden, dazu hervorzuheben auf jeden Fall das Steakhouse. Also Wahnsinn. Hör auf, ich krieg Hunger. Ja, aber es war auch gut.
0: Schrecklich. Schrecklich. <lacht> genau, ein
1: ganz toller Wein dazu. Auch da kann man sich das in den Abend nochmal so richtig schön, ähm, schön machen, praktisch in diesen Restaurants. ist wirklich empfehlenswert, das vorab zu buchen. Man kriegt zwar an Bord immer noch ein paar Tische, aber dann meistens zu einer späten Tischzeit, so um halb neun. Und es lässt sich wirklich alles wunderbar bequem schon vorab planen. Ne? Was natürlich auch Lust macht auf die Reise. Wenn man das alles schon mal vorab so... Ja, man hat halt so einen Weg, bis man es dann endlich
0: genießen kann.
1: Genau, das geht los mit der Buchung und direkt 24 Stunden später lockt man sich bei Maya Ida ein und dann sieht man, okay, welche Ausflüge gibt's es und äh, welche Restaurants sind da, was kann ich buchen, welche Wellnessangebote äh, und das macht natürlich dann Spaß, eine Reise zu buchen und wenn es dann soweit ist, dann...
0: Ja, vor allem cool ist halt einfach, dass man das selber so bausteinmäßig so für sich einfach
1: so perfekt ineinander stecken kann. Genau und das wirklich ganz, ganz einfach. Macht Spaß. So eine Reise cool. zu planen und um die Reise zu machen, sowieso. Sehr schön. Danke, dass du deinen Reisebericht mit uns geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Immer wieder.
0: <lacht> ich hoffe, vielleicht haben wir ja hier gerade neue Norwegen-Fans geboren. Das wäre ja mal was.
1: Ja, lohnen tut sich das. Sollte jeder mal gesehen haben. Definitiv. Weil es wirklich traumhaft schön.
0: Jetzt können wir euch noch mit auf den Weg geben. Ähm, seid gespannt. Übermorgen erwartet euch schon der nächste Podcast mit einem ganz besonderen Gast und zwar dem Florian von American Queen Voyages und dann werden wir hier mal ein bisschen über den Mississippi sprechen und vom Winde verweht Schaufelraddampfer, was man da alles so erleben kann und wir wünschen euch jetzt erstmal einen traumhaften Start ins Wochenende. Macht es euch schön. Und dann hören wir uns am Sonntag schon wieder.